0: Entonces me metí en esto porque tenemos que entender La cultura del antiguo medio oriente Para poder entender el lenguaje en el que ellos están hablando Y esta me gusta porque habla de eso del lenguaje que se utiliza en este pasaje que es un lenguaje del antiguo Medio Oriente y dice que esto está vinculado a un ritual de entronización primero Dios le pide que le dé una ofrenda hola o sea una ofrenda quemada pero le pide a su hijo amado esto de su hijo amado es un lenguaje de entronización donde el hijo amado es el que hereda el trono Dios le había prometido a Abraham que de su simiente reyes saldrían. El heredero al trono se convertía en la posesión más preciada de su padre, como si fuera un tesoro peculiar. En el Targum también se traduce como amado. Las posesiones más preciadas del rey en el Antiguo Medio Oriente incluían su reino y su trono, pero lo más importante era su amado, su rey y su hijo. O sea, su amado rey-hijo. Los reyes de Mesopotamia eran llamados el tesoro peculiar de sus dioses. Los textos hititas sugieren que amado se refiere al estatus especial de un rey. Recuerden, les voy a poner estas citas en las, en las especificaciones del podcast o del episodio. En Éxodo 19.5 vemos lo siguiente. Dice, si escuchas atentamente mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi propio tesoro de entre todas las personas, porque toda la tierra es mía, en cuanto tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La entronización del rey está vinculado a un nuevo nacimiento. O sea, Ya vimos de que aquí está hablando de un le lenguaje de reino, de que cuando se refiere a amado, Está hablando acerca del hijo que va a ser entronado, y de que los reyes eran el especial tesoro para los dioses. Entonces, la entronización del rey estaba vinculada a un nuevo nacimiento. ¿Sí? En su acceso, el hijo se convirtió en el único engendrado de su padre. Tú eres mi hijo hoy, te he engendrado. Esto, esto, esta, esta frase. Era una fórmula del Antiguo Medio Oriente. Y lo que significaba es que era una aprobación. Así como el rey David proclamó declarar el decreto de Dios cuando dice, Me dijo Dios, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, te he engendrado, pídeme y yo te daré las naciones como tu heredad y los confines de la tierra como tu posesión. Y de esta misma manera Dios le habla a Yeshua y le dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser padre. Padre, esto lo vemos en Hebreos 5, verso 5. Con esto no estoy queriendo decir de que Jesús no era hijo de Dios, sino que hasta el momento de su bautizo fue hijo de Dios. No, estoy diciendo de que este, vuelvo a repetir, es un lenguaje de entronización. Engendrado es la palabra hebrea yalat, que significa nacer, y toldot, que también aparece en Génesis, es una variación de yalat, que significa tener hijos. La primera vez que se utiliza esta palabra es en Génesis, cuando habla de la unión del cielo y la tierra. Cuando fueron creados es como un matrimonio, algo que produjo nueva vida o una figura del reino de los cielos naciendo en la tierra. Entonces, todas estas palabras son importantes porque recordemos nuevamente que se está hablando en un lenguaje que no es el nuestro. Por lo tanto, tenemos que ir al contexto en el que se está hablando y al contexto de lo que se hablaba en el Antiguo Medio Oriente. Y entonces, relacionando lo que dice en Hebreos 5.5 acerca de la entronización del Hijo o de la adopción del Hijo de Yeshua, y lo comparamos con Génesis cuando habla acerca de la unión del cielo y la tierra, y esto lo, lo quiero explicar, porque cuando se habla acerca de que Dios separó el cielo y la tierra, no está diciendo literalmente que lo separó. En realidad, la expresión es como si hubiera hecho un corte. Y hacer un corte en la cultura judía es hacer un pacto. Entonces está hablando de un matrimonio. Es como decir, casó el cielo con la tierra. Y es interesante porque la idea que se tenía... En esos tiempos es de que el cielo y la tierra estaban unidos y lo que los unía era un árbol, el árbol de la vida, era lo que unía el cielo y la tierra. Entonces está hablando también en términos de templo, en términos de conexión, lo que nos conecta con Dios, lo que conecta el cielo con la tierra. Y es esta misma imagen de que Dios casa el cielo con tierra la tierra y lo que los une es un árbol entonces vemos en la biblia vemos en las escrituras que va evolucionando esta imagen del árbol después un templo luego un altar y al final llegamos a una cruz sí en el monte entonces todo esto es una una imagen son imágenes de esa conexión o sea que dios quiere tener con el ser humano y de lo que está hablando es de un matrimonio o sea algo que produjo nueva vida y que es la figura del reino de los cielos naciendo en la tierra ahora también se puede ver este paralelismo del establecimiento del reino en la tierra y el nacimiento del rey o sea el rey que era hijo estos eventos eran lo mismo y lo podemos ver en la creación de adán cuando adán como el rey primogénito de una dinastía real nace o es creado para gobernar ese reino es decir, Dios une en pacto el cielo y la tierra Lo divino con lo terrenal Que es un sinónimo del establecimiento del reino Pero para que ese reino siga Tiene que haber un rey Y ese rey es Adán Entonces Dios crea también Adán Para que gobierne en ese ámbito Es decir, que el reino de los cielos se estaba estableciendo Y tiene que haber alguien que lo gobierne En este caso era Adán y también podemos ver esta misma imagen, cuando Juan el Bautista estaba anunciando el reino de los cielos. Estaba anunciando la venida del reino y estaba llamando al pueblo de Israel a que se arrepintieran, a que volvieran a Dios, a que hicieran una teshuva o un retorno al Señor, porque el reino de los cielos se estaba acercando y él estaba antecediendo a la llegada de Jesús. Estaba antecediendo a la llegada de Yeshua el rey. Y es por eso que lo bautiza. El bautismo está hablando acerca de un nuevo nacimiento. Y es ahí donde vemos también un acto o el lenguaje de entronización. Es por eso que se escucha la voz del cielo diciendo, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No que él no era el hijo de Dios, sino que se estaba hablando de un lenguaje de entronización. Nuevamente lo recalco. Entonces, en conclusión, Abraham vemos que fue premiado por no retener a su hijo y esto sugiere que es algo relacionado con la entronización de Isaac. Abraham estaba entregando a su hijo para que le sirviera a Dios como rey y entonces Dios estaba convirtiendo en el padre de Isaac.